2: Ja, bin ich aufgeregt. Willkommen zum ersten Podcast unseres Retterviews. Uns, das heißt Luis und Christian, AK5 Sprechwunsch und Sammy Splint.
1: Ja, fast eine Stunde lang geben wir uns die Ehre und erzählen euch alles direkt aus dem RTW-Gedanken, Anekdoten und geben uns auch euren Fragen hin, die ihr uns in den sozialen Medien stellt.
2: Ich freue mich! <lacht> dass wir beide mal auf dem Blaulichtfahrzeug sitzen. Das hätte ich mir auch nie ertreuen lassen, weil wir beide albern. Ich verfolge dich ja schon seit einer Weile auf TikTok und bin echt begeistert. Da frage ich mich eigentlich... Gehen die Ideen nie aus?
1: Ähm, kann ich dir gleich gerne beantworten, aber ich glaube, da wir gerade im ersten Podcast sind, sollten wir uns vielleicht erst mal
2: vorstellen, oder? Ja, stimmt, wie unhöflich. Das sollten wir auf jeden Fall mal machen. Ähm, wer fängt an, du oder ich?
1: Ähm, das ist eine gute Sache. Ich würde sagen, du kannst ja mal anfangen. Genau. Und auch vielleicht mal erzählen, woher man dich kommt.
2: Mein Gott, waren das Zeiten und morgen, das heißt am 28. Februar ist es soweit, dann ist Retterview ein Jahr alt. So haben wir mal angefangen. Peinlich, also ich muss sagen, <lacht> als ich das gehört habe, da habe ich mich ja in Grund und Boden geschämt gerade. Also da klang Na. ich ja gefühlt 20 Jahre jünger. Erstens das und zweitens die Audioqualität. Also da höre ich ja wieder drauf. Ich dachte so, mein, da hattest du noch so ein lavalier ne? so, so ein An Richtig, genau. No. Und hab mich noch unter meiner Bettdecke versteckt, äh, <lacht> damit der Ton nicht so schallt. Und heute sagen wir uns so, naja, scheiß drauf. Nein, komm, lass uns das nochmal ordentlich machen. Hier ja. das Intro. Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammys Blind.
1: Herzlich willkommen zu Folge... 50, eine Stunde lang geben wir uns jetzt auch euren Fragen hin. Nein, Spaß beiseite. Wir haben Jubiläumsfolge. Wir haben jetzt, oder das ist die 50. Folge. Und ähm, ich muss sagen, ich hätte dieses Event ja gar nicht so gefeiert, oder mir wäre es gar nicht ge bewusst gewesen, wenn wir nicht sogar Pakete bekommen hätten, ähm, ja. als Geschenk zur 50. Folge aus der Community. Ähm, habe ich mich oder haben wir uns natürlich sehr drüber gefreut du kannst ja gerne mal in die ähm, Show notes, falls Leute mir zum 3. März vielleicht nochmal schicken wollen, zu einem Geburtstag, äh, meine Postnummer und meine Packstation reinpacken. Ich war beiseite. Und ich lasse mir das ja immer dann an die
2: Packstation schicken. Übrigens super praktisch, kann ich nur empfehlen. Und stimmt, das, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Ich habe ja. Hab ja auch schon Pakete bekommen oder ein Paket. Äh, und dachte so, ah, aber die haben das über die Geschäftsadresse, also an die Geschäftsadresse von der Druckfirma dann geschickt. Ja, konnte man ja auch machen. Aber stimmt, Packstation ist kein Problem. Hm? Deshalb, genau, ich mache es immer bei
1: Packstationen, das ist einfacher. Ich mache das sogar jetzt mittlerweile mit allen Sendungen, die gehen erstmal in die Packstation, weil ich hasse, die dann irgendwo abholen oder beim Nachbar zu klingeln. Ich bin ja soziophob und mit der Packstation, mit Maschinen,
2: mit Maschinen kann ich umgehen. Und deshalb ähm, gehe ich dann <lacht> immer in die Packstation. Ja, ich bin, glaube ich, auch gefühlt der Einzige, der in seine Wohnung darf neben deiner Freundin und stimmt ähm, und äh, sämtlichen Gästen, für die wir noch keinen Raum haben. Genau, aber damit beschäftigen wir uns ja vorher immer so. Beschreiben wir mal das Paket. Es ist erstmal so ein DHL-Paket mit der Sendung mit der Maus. Es ist ein Packset, richtig? Und zwar so
1: ein ähm, das Paket äh, hat die genau die Sendung mit der Maus Design drauf. Also man sieht auf, auf jeder verschiedenen Seite ähm, sieht man einen, so einen Bestandteil, einmal den blauen Elefanten, die gelbe Ente und eben die Maus, ähm,
2: ich mache das auch mal so, dass du auch siehst davon. Es ist, so ist so ein bisschen wie ein Unboxing bei dir, ja hier haben genau. wir auf der Seite das, auf der Seite dies und jenes, die Größe eines Schuhkartons. Genau, die Verarbeitungs- und Einpackungsqualität ist äh, sehr gut <lacht> auf jeden Fall, ne,
1: ähm, größte Schuhkarton würde ich jetzt nicht sagen, es ist so ein Dreiviertelschuhkarton, mhm. ähm. Und vom Gewicht her wiegt es, äh, pff, was wiegt das denn? Ähm, ja, so viel wie eine volle Kaffeetasse, würde ich sagen. Also jetzt nicht so schwer. Ich weiß gar nicht, ob das hier irgendwo drauf draufsteht. Ist auf jeden Fall ein Paket bis 2 bis Kilogramm. Ja,
2: dann mache ich mich mal dran. Mach auf, ich bin da immer gespannt. Ich kann sowas immer nicht abwarten. Also wenn so ein Paket rumliegt, mein Freund ist da ja auch so, der lässt sowas ja teilweise Tage liegen und du willst ja wissen, was drin ist. Was hat er sich da wieder bestellt? So.
1: Ich bin bei sowas auch du jetzt immer wie beim Geschenke auspacken, grobmotorisch, das heißt, meine Eltern oder meine Mutter ist ja immer so... Ja, das macht das vorsichtig, da kann man das wiederverwenden.
2: Zu äh, <lacht> okay. der Fraktion gehöre ich nicht. Das heißt also, die westdeutschen Eltern sind da genauso. Bei uns war das eigentlich so, machst du auf wie ein Westpaket, heißt es ja immer. Einfach obreißen. Oh, oh, Vorsicht hier. Nicht rausfallen lassen.
1: So. Eine Karte. Wie man das so macht, auch bei Oma, ja erstmal die Karte aufmachen und das Geld
2: ignorieren, das rausregnet. <lacht> <lacht> ähm. Obwohl das hatten wir früher nicht, wir hatten immer einen, einen Naschbox, also Oma hat uns damals, als wir noch in Bayern gewohnt haben, immer einen ganzen Karton voller Naschzeugs geschickt und ein bisschen Geld. <lacht> und ein bisschen Geld. Ich habe immer tatsächlich so Sachen bekommen wie Schlafanzüge oder Pyjamas,
1: also ja, jedenfalls, äh, lieber Christian, lieber Luis, da ihr das Paket nun zusammen öffnen könnt, hier ein paar Worte an euch beide, warum ich euch das schicke, Smiley. Kurz zu mir, mein Name ist... Was Darf ich sagen? Ich sage es einfach mal. Mein Name ist Dani, ich bin 31 und komme aus der Nähe von einem Stadtteil im äh, Süden Deutschlands. Ich bin MTA, also medizinisch-technische Assistentin, und leite von nicht ärztlicher Seite die Mikrobiolo mikrobiologische Diagnostik von der Uniklinik in Bieb. Also eine größere Uniklinik im Süden. Medizin, aber vor allem Bakterien, sind also voll mein Ding. Bakterien sind jetzt nicht unser Ding, muss man sagen, wir sind ja hygienisch, aber gut. Vom Rettungsdienst oder anderen patientennahen Tätigkeiten hat mich letztlich eine Erkrankung abgehalten. Ich habe zwar dank einiger Therapien einen guten Weg gefunden, damit umzugehen, habe auch das Pflegepraktikum im Rahmen meiner Ausbildung trotz einiger Patienten mit postoperativen Bereichen super gemeistert. Ach, das ist Emetophobie. Sehr interessant. Das ist, wenn man Leute nicht kotzen hören kann. Mhm. Also die Emesis ist ja die Übelkeit und die Phobie, die Angst. Ist Sehr interessant. Äh, mit postoperativen Verbrechen super gemeistert. Vor der Arbeit, gerade im Rettungsdienst, habe ich dann aber doch gehörigen Respekt. Ähm, und nun kommt ihr ins Spiel. Ich bin unheimlich dankbar, dass es Menschen wie euch gibt, die diesen oft auch psychisch, äh, physisch und psychisch anstrengenden Job mit so viel Herzblut machen und wir uns sicher sein können, dass ihr, wenn wir euch brauchen, immer da seid. Schade, dass ihr oft viel zu selten beachtet werdet. Wir MTAs kennen da auch ein Lied von singen. Ich bin zwar weder der Bundeskanzler noch sonst ein hohes Tier, aber trotzdem danke für euren Einsatz. Vielleicht habt ihr das beiliegende Geschenk schon, aber man kann durchaus mehrere davon haben. Stellvertretend für alle, die Rettungsdienst, CD sind, bekommt dieses Päckchen nun eben ihr. Viel Freude damit. Also, vielen Dank, liebe Dani, für diesen super ja, danke lieben sehr. Brief. sind ja jetzt zwei Seiten in wunderschöner Handschrift. Ja, muss ähm, man sagen, ich habe das schon gesehen hier. Also, Mensch, kann ja mal meine Protokolle schreiben. Ich bin mal gespannt, wovon man
2: im Süddeutschland ausgeht, was man wohl scheinbar haben muss. Ähm. Das ist ja auch wirklich ein Paket, da ist alles schön einzeln verpackt, in äh, besonderem, ja, nicht Backpapier, sondern äh, in so einem also, also da, das Erste, was ich jetzt hier gegriffen habe, da steht
1: drauf, wenn ein Rostocker Hausarzt mal wieder auch gereicht hätte, für Christian.
2: <lacht> das mache ich auf, ja. <lacht> stelle ich dir mal hier hin. Mhm, ja. Aha, jetzt bin ich ja gespannt. Ich meine, mal Unsere Hausärzte, ich hoffe, es hören jetzt hier einige zu, was. Gut, Old Rostock, eine Frustschutzbärchen. Frustschutzbärchen. Ja, da hätte das ganze Paket draus bestehen können. Ich, ich lese mal den, den,
1: die Rückseite davon vor. Bevor der Frust dich auffrisst oder den Frust in dich hineinfrisst, Frustschutzbärchen können vorbeugend und in akuten Fällen vernascht werden. Diese Bärchen sind so außergewöhnlich fruchtig, dass sie gleich beim ersten hinschmecken, entspannte Fröhlichkeiten und zuversichtliche Frische verbreiten Schon erscheinen die schnöden, die schnöden Widrigkeiten des Lebens in einem freundlichen
2: Licht. Frustschutz mit Fruchtgummi, probier's mal. Ah, auf jeden Fall, die werde ich äh, gut durchnaschen. Ich kann dir schon versprechen, dass äh, ein Dienst ausreicht, um diese Verpackung ja, um die. zu tilgen. Aber dann hast du wenigstens einen Einsatz
1: weniger, wo du aus der Wohnung geworfen wirst. Das passiert mir ja nicht so oft, aber auf jeden Fall mehr als dir scheinbar. Jetzt gibt es hier noch eine persönliche Karte an mich. Lese ich aber auch natürlich gerne vor. Thank you. Lieber Luis, 50 Folgen Retterview sind wahrlich ein Grund zum Feiern. Danke, dass ihr die perfekte Mischung aus Spaß und Wissen Woche für Woche für uns in einen Podcast packt. Danke auch fürs Porridge à la Luis. Das gibt es ab und an in der Mittagspause. Da habe ich TikTok zu gemacht. <lacht> habe ich schon ewig Ewigkeit nicht mehr gemacht, diesen Porridge, weil ich zu faul geworden bin tatsächlich. Ähm, weil ihr doch so oft vergessen werdet, möchte ich dieses kleine Jubiläum nutzen, um euch von Herzen zu danken und dir und Christian stellvertretend für alle Rettungskräfte ein Buntes Verdienstkreuz übergeben. Viele liebe Grüße, Dani. Uh, ähm, cool, das ist sogar also wirklich ein, Bunt, geil, ja. ein
2: buntes Sieht Verdienstkreuz. Ja, das, das passt. Immer. Oh, cool. Ein Bundesver buntes Verdienstkreuz. Und ja, das süß. Schöne ist, ich sehe hier gerade, du hast ja auch eins. Ja. Bei dir hat sie sogar hinten extra ja was draufgeschrieben. Wir werden das auf jeden Fall äh, noch, noch posten auf den Social Media, damit ihr das auch sehen könnt, wie das aussieht. Oder vielleicht packe ich es auch. Ach nee, das geht ja hier nicht mehr. Sonst hätte ich es äh, als Bild nochmal auf die Dings gepackt. Also es ist auf jeden Fall so ein, so ein dunkelblaues Kreuz, schön verziert und in der Mitte so eine rote, ja ich nenne es jetzt mal Blume einfach. Und die kann man sich an den Gürtel machen oder aber oben auch an die Jacke. Das werden wir auf jeden Fall mal mitnehmen und jeder, der dann fragt, sagt, das ist mein äh, buntes Verdienstkreuz. Ja.
1: Hier ist übrigens bei hier ist ja angekreuzt, Tapferkeit und Edelmut, vorbildliche Leistung, außergewöhnliche Taten. Und dann hat sie extra noch
2: dazu geschrieben, besonders schöne Stimme. Oh, wunderbar. Wofür haben sie das bekommen für meine Stimme? Schau ich mal, was bei mir steht. Perfekte Frisur. <lacht> Geil. Da hat sie recht. Das stimmt. Das kann man bei mir nicht ankreuzen. Bei mir ist das wirklich immer ähm, mal so, mal so.
1: So, du hast ja auch noch eine Karte bekommen. Sehen wir mhm. ja hier. Die kannst du ja mal
2: vorlesen. Ja, also auch ich lese das vor, lieber Christian. Vielen Dank für euren tollen Podcast, der nun schon das 50. Jubiläum feiert. Danke, dass meine Wege zur oder von der Arbeit dadurch nur halb so lange erscheinen und natürlich, dass ihr das Thema Rettungsdienst, Erste Hilfe und alles, was dazugehört, so gekonnt in den Fokus rückt. Ihr macht einen so tollen, wertvollen Job, dass ich dir und Louis heute stellvertretend für all eure Kolleginnen und Kollegen ein buntes Verdienstkreuz überreichen und mich von Herzen bedanken möchte. Viele liebe Grüße, Dani. Vielen Dank. Wie man sich da so ah. viel
1: Mühe für uns geben kann. Ich bin wirklich ja, völlig, völlig begeistert. Hätte niemals gedacht, dass es Menschen gibt, denen wir eine so große Freude, siehst du, da fällt hier schon vor lauter Nervosität, fällt hier schon alles rum, denen man eine so große Freude <lacht> mit einem Podcast bereiten
2: kann. So viel Aufregung. Aber es hört ja auch nicht auf hier mit den nee, das war jetzt noch nicht alles. Das Paket hat ja voller. Also hier wird das nächste ausgepackt. Ah, das macht er toll. Oh, ich sehe schon, das wird wieder Naschi, das wird jetzt was für dich, gute Laune. Also, generelles Naschzeug für mich hält tatsächlich auch nicht lange. Der
1: gute Laune drops. Ich sag mal, der drops ist gelutscht. <lacht> Gute Laune Drops. Ein sonniger Gedanke kann einem missgestimmten Tag jederzeit ein ganz anderes Gesicht verleihen. Wechsle mal die Denkrichtung, schalte deine Antennen auf Empfang für die kleinen Freunde des Lebens. Vergnüge dich an den Details. Wie wäre es mit einem fantasievollen kleinen Tagtraum etwa für die Dauer einer Bonbon-Lutschlänge, während ein frisches Prickeln begleitet von fruchtigem Zitronenaroma den Gaumen ganz nah am Denken kitzelt? Lutsch die gute Laune herbei, erst sauer, dann heiter, dann
2: geht's leichter weiter. Also so cool, wo gibt's denn sowas? KS ähm, tatsächlich in allen möglichen äh, süßen Läden, es gibt ja auch so, so Medikamente, also Fake-Medikamente, sowas wie äh, keine Ahnung, heul doch nicht äh, äh, von Ratiofarben, so, so so eine Sachen halt. Ne? Finde ich immer wieder witzig. Oh, so, dann wurde hier auch ganz kräftig verpackt. Meine Güte. Haben aber einer wirklich, eine wirklich liebe. Ne?
1: Also, ich habe diese Frostschutzbärchen auch nochmal bekommen. Für, ja. Mit der Aufschrift: Wer in Köln der Patient
2: mal wieder mit dem Koffer an der Tür wartet. Achso, Ach bei mir sind es die Hausärzte, bei dir die Kofferpacker, ja. Das
1: Beste <lacht> ist, was einfach bei dir steht. <lacht> Weil du hast ja auch diese gute Laune-Drops. Beim Christian steht einfach: Falls zu viele Zwölf-Stunden-Schichten aufeinander folgen. <lacht> weil er hier ja, ja
2: das über Folgen hinweg das rumgeweint hat, dass er jetzt zwölf Stunden Schichten hat. Ja, ja mittlerweile habe ich mich äh, damit angefreut, aber immer wenn ich zum Beispiel jetzt zu dir, wie, wie jetzt in Köln bin oder sowas, ähm, dann ist das immer so, dass ich ein paar Schichten vorher arbeiten muss, <lacht> damit ich quasi meine Stunden auch immer gut erfülle und die ja. Kollegen nicht so benachteiligt sind, ist ja auch richtig, ne? aber das machen wir gerne. So sieht's aus. Ja, vielen Dank auf jeden Fall, liebe Dani, für dieses Paket. Also hat
1: uns wirklich super gefreut, auch so viel Arbeit, die ja dahinter steckt. Ähm, wir sind überwältigt, kann man nicht anders sagen. Und leider, muss man ja leider auch dazu sagen, ähm, also immer, wenn wir irgendwas Besonderes ja haben, wie jetzt zuletzt die Sommerpause oder jetzt das 50. Ja. Jubiläum, wird das leider ja immer überschattet von ähm, katastrophalen Ereignissen, die sich da im gleichen Zeitraum abspielen. In der, Nach der Sommerpause war es ja das Hochwasser, wo wir ja auch eigentlich ganz entspannt aus der Sommerpause kommen wollten und dann äh, ja war leider diese Hochwasserkatastrophe hier. Jetzt wollten wir ganz entspannt unser 50. Jubiläum feiern, das wird ja leider jetzt auch gerade unter überschattet von dem Krieg in Europa. Ähm sehr schade, also ich finde es sowieso schade, also ohne jetzt da zu tief in die Materie einsteigen zu wollen und was nicht alles und warum und wie, ich finde es einfach ähm, sehr traurig, dass man im Jahr 2022 Konflikte immer noch ähm, so lösen muss. Also dass man ja. immer noch so Konflikte löst. Also es ist einfach schade, wir entwickeln uns einfach nicht weiter. Sogar, also man kann ja jetzt nicht auch wirklich von Entwicklungsländern da sprechen, sondern... Ähm, das ist einfach traurig, dass äh, solche Nationen dann auch so aufeinander losgehen, beziehungsweise
2: die eine hm. auf die andere. Ähm, ja. ja, Waffengewalt als Mittel äh, von Konfliktlösung. da dachte ich auch, dass wir weit entfernt sind. Ich glaube, da sind wir beide nicht die Einzigen, das dachten ja eigentlich viele. Ähm, aber es scheint eben nicht so. Das sind auch teilweise alte Konflikte, die hier wieder aufgewirbelt werden. Wir wollen, wie gesagt, nicht so ganz reingehen, weil es obliegt uns, glaube ich, auch nicht, das Ganze so stark zu bewerten, weil da so viele ja, ähm, eine, eine Wie Louis immer gerne sagt, da eine so große Gemengelage da drin, ähm, dass wir darüber jetzt auch gar nicht so reden wollen, aber wir wollen das Ganze nutzen, um euch mal darüber zu berichten, erstens, wie sieht es denn mit dem Rettungsdienst in einem Kriegsgebiet aus, also vor allen Dingen jetzt in diesem Kriegsgebiet gerade, da haben wir uns mal ein bisschen schlau gemacht und äh, was würde passieren, wir spinnen das mal weiter, äh, beziehungsweise wie, wie läuft Krieg eigentlich für Sanitäter und den Rettungsdienst ab? Ja, Die Fragen haben mir tatsächlich auch schon Kollegen gestellt. Du Christian, wie ist das eigentlich, sagen wir mal jetzt ganz utopisch, in Deutschland herrscht Krieg. Wozu gehört denn der Rettungsdienst eigentlich? Gibt es dann überhaupt noch einen Rettungsdienst und so weiter? Und darüber wollen wir heute mit euch reden. Genau. Ähm, was ganz interessant ist,
1: tatsächlich, ähm, also erstmal muss man sagen, informiert euch äh, nicht über, über TikTok. Also TikTok zum Beispiel ist ja, ja. gerade voll mit mit Also ist echt schon interessant, wie so ein Krieg, also früher war das vielleicht einfach, sage ich mal so, so, Anführungsstrichen, einfach Kriegsverbrechen oder so zu begehen oder irgendwelche Sachen zu machen, mittlerweile hat ja jeder irgendwie eine Kamera, die er drauf hält und ähm, das ist ja, also Krieg wird ja quasi besser dokumentiert über über solche Medien als über, ähm, über, über die Nachrichten und trotzdem muss man natürlich immer vorsichtig sein, weil da auch viele Videos hochgeladen werden, die entweder gar nicht aus der Region sind oder sehr, sehr alt sind und ähm, oder von irgendwelchen Übungen sind. Also da muss es schon wichtig, da zu differenzieren. Was aber grundsätzlich sehr interessant ist, finde ich, dass genau Krieg ja der Auslöser war. Warum es einen Rettungsdienst gibt oder warum sich zum Beispiel Hilfsorganisationen wie zum Beispiel das Deutsche Rote Kreuz gegründet haben. Das DRK wurde ja von dem Herrn Dunant äh, Dunant. Dunant, stimmt, Dunant, einem oh, Geschäftsmann, Dunant. einem Geschäftsmann gegründet, der damals <lacht> eigentlich auf Geschäftsreise war und dann den Krieg mitbekommen habe. Wie hieß der Krieg nochmal in Österreich zwischen Österreich Die Schlacht von
2: Solferino war das, ja. Genau.
1: Und ähm, hat dann die vielen Toten und Verwundeten gesehen und wollte dann helfen und hat seine Reise abgebrochen, um dort zu helfen und hat dann eben auch erfahren, dass die ganzen Ärzte ähm, eingesperrt waren und konnte dann den, ich weiß nicht, ob es der Kaiser oder der König war damals, konnte jedenfalls überreden, dass die Ärzte auch helfen konnten und so ähm, nahm das Ganze dann seinen Lauf. Also schon sehr interessant tatsächlich, dass doch genau dieses Ereignis ähm, der Auslöser
2: überhaupt für humanitäre Hilfe war. Ja. Genau. Er hat sich nicht nur Ärztinnen und Ärzte geholt, er hat sich auch tatsächlich die Bevölkerung da oben um Solferino herum rangeholt, denn 40.000 Verwundete lagen da auf dem Gebiet, also auf dem Kriegsgebiet herum und hatten nicht wie heute jemanden, der dazukommt. Sanitäterinnen, Sanitäter, die dort helfen. Und daraus entstand dann auch diese. Diese, ja, dieses internationale Komitee der Hilfsgesellschaften für die Verwundetenpflege. Ja. Also um 1859 war die Schlacht und recht schnell, muss man sagen, 1963 gab es dann so eine Konferenz mit 16 Ländern und philanthropischen Vereinigungen und der Wunsch war eben, dass kriegsführende Mächte bei bewaffneten Konflikten die Feldlazarette, Spitäler, Sanitätspersonal, der Armeen auch und freiwillige Helfer, Verwundete als neutral erklären und damit auch geschützt sind und dass diese Güter auch ein gemeinsames Zeichen bekommen. Die Schweizer Regierung hat dann ein Jahr später so eine diplomatische Konferenz nach Genf geholt. Das Wort könnte man sich schon mal merken. Dort waren dann wirklich zwölf Vertreter der Regierung, also Dänemark, Belgien, Frankreich war glaube ich mit dabei, Italien, die Schweiz auch. Und heute sind es übrigens 196 Staaten, die mit zu der sogenannten Genfer Konvention gehört oder Konvention. Ganz ausgesprochen die Genfer Konvention zur Verbesserung des Schicksals der verwundeten Soldaten der Armeen im Felde. Das war so die allererste, ähm, der allererste Vertrag zwischen den Staaten, die Personal, was einfach nur da ist, um Menschen zu helfen, zu retten oder äh, zu versorgen, ähm, schützt. Ja, das haben 196 Staaten bis heute äh, unterschrieben und das Kennzeichen dafür ist tatsächlich das Rote Kreuz. Ja. ja. Also das heißt, wer das Rote Kreuz im Kriegsfalle trägt, darf oder soll nicht angegriffen werden. Und dieses Abkommen, diese Genfer Abkommen, übrigens 1949 gab es dann so die Ersten, die ähm, haben sich dann damit beschäftigt, zu sagen, wer denn jetzt wie behandelt werden sollte. Das erste Genfer Abkommen, ich gehe das jetzt mal ganz fix durch, ist zum Beispiel äh, die Verbesserung des Loses der Verwundeten und Kranken bei bewaffneten Konflikten. Das hat nicht ausgereicht nachher, denn dann gab es ja auch die Kranken- und Schiffsbrüchigen. Also ein, ein Schiff, das zu sinken droht, darf nicht noch weiter angegriffen werden. Ja? Also ähm, da soll man eventuell sogar helfen. Nachher in der dritten, im dritten genfer Abkommen äh, ging es auch um die Behandlung von Kriegsgefangenen. Wer Kriegsgefangen ist, darf äh, oder muss weiter humanitär behandelt werden. Also human und menschlich. Ähm, Guantanamo war dafür ein schreckliches Beispiel. Wir haben ja vor ganz Viele Nachrichten gehört, wie da teilweise mit Kriegsgefangenen umgegangen sein soll und ähm, das war natürlich nicht in Ordnung, vor allen Dingen gegen die Genfer äh, Abkommen, weswegen sich ja auch Amerika mitunter rechtfertigen musste. Dann das vierte Genfer Abkommen ist natürlich dann auch zum Schutz der Zivilpersonen. Ja, ähm, weswegen ja jetzt auch dieser Krieg so eine Klasse. Es hieß eigentlich, militärische Ziele sollen angegriffen werden und man sieht immer mehr, dass hier auch Zivilbevölkerung zu Schaden kommt und das würde auch gegen das äh, Abkommen sprechen. Und dann gibt es noch so drei Zusatzprotokolle, da geht es noch um Schutz der Opfer internationaler bewaffneter Konflikte, Schutz der Opfer nicht internationaler Konflikte und... Ähm, Schutz der Opfer nicht international bewaffneter Konflikte über die Annahme eines zusätzlichen Schutzzeichens. Also nicht nur das Rote Kreuz ist heutzutage unterwegs ein Schutzzeichen, sondern auch für ähm, Organisationen, die beispielsweise eine andere Religion haben, wie zum Beispiel der Islam hat den roten Halbmond. Ja, gehört mit zum IKRK, also zum Internationalen Komitee des Roten Kreuzes. Oder aber jetzt, früher war es noch der Rote Löwe und Rote Davidstern. Ich glaube, daraus hat man den Roten Kristall gemacht. Das ist quasi wie eine Raute. Diese Schutzzeichen dürfen nicht angegriffen werden. Und ähm, auch Gebäude und Güter können das haben. Krankenhäuser beispielsweise. Und das seht ihr manchmal auch auf Straßenschildern, dass da das Rote Kreuz dann verwendet wird. Soll eben kennzeichnen, dass dies ein äh, Haus oder ein Gebäude ist, dass geschützt werden muss. Aber es gibt auch eine Pflicht dazu. Menschen, die natürlich dieses Rote Kreuz tragen oder dieses Schutzzeichen tragen, dürfen aber auch am Kriegsgeschehen nicht teilnehmen. Das heißt also, ein Sanitäter darf da nicht noch mit einer Waffe rumstolzieren und irgendwelche Menschen ja, töten oder anderes. Also sie dürfen nicht ins Kriegsgeschehen eingreifen. Sie müssen sich um die Verwundeten kümmern. Ja. Das ist äh, ein kleiner Abstecher zum Genfer Abkommen.
1: Genau. Und der Vollständigkeit halber, nachdem wir jetzt hier die Geschichte des DRKs, äh, auf die DRKs-Geschichte eingegangen sind, ähm, die Geschichte der Johanniter ähm, ist vielleicht ganz interessant für die, die aus dem Rettungsdienst kommen, weil es ja so ähm, einem so gewisse Dinge immer wieder begegnen, wie zum Beispiel der Funkrufname Akon. Ähm, mhm. Also der Johanniter-Orden ist ja ein äh, ritterlicher Orden, der damals auch von äh, Geschäftsleuten bzw. Kaufleuten gegründet wurde. Und ähm, die haben ein, ein Krankenhaus errichtet für, äh, für Pilger. Und die haben dann im Laufe ihrer Zeit immer wieder verschiedene äh, Standorte gehabt. Ähm, für einen Zeitraum war es Akon zum Beispiel, der Jonita Deshalb ist auch der Funkrufname Akon. Ähm, zum Beispiel, wenn jetzt ein Johanniter-Fahrzeug am Funk ist, dann hört man, ähm, dann wird das gerufen mit Akon Akon, Rostock, äh, irgendwas, RTW, irgendwas. So, jetzt mal als Beispiel.
2: 1583.1, genau. so heißt es bei
1: uns. Mhm. Akon, Rostock, 1583.1 oder Akon, Köln, irgendwas. Also das wäre der korrekte Funkrufname, das kommt eben noch daher. Ich weiß gar nicht, für das DRK, was ist denn da der Funkrufname? Rotkreuz.
2: Rot Rotkreuz, Kreuz, und äh, auf zwei Meter Band früher Esculap. Mhm.
1: Stimmt, genau. Und dann gab es noch, äh, was sind denn Malteser? Ist das äh, Malta, glaube ich. Oh, Johannes. Johannes, stimmt, die Malteser waren Johannes. Auch das hat eine, eine Begründung, genau.
2: Genau, die und Feuerwehr
1: Florian. No, wichtig, also wegen dem Schutzpatron, der mhm. heilige Florian. Und das, ganz interessant, bei uns zum Beispiel, bei den Johannitern in Köln, da gibt es so verschiedene Schulungsräume und die haben verschiedene Namen. Paros, Naxos, Rodos. Und das sind alles griechische Inseln. Wer äh, Assassin's Creed Odyssey gespielt hat, der weiß das. Und ähm, das kommt eben auch daher, zum Beispiel auf Rodos hatten die Johanniter auch vorübergehend mal einen einen Hauptsitz. Bis auch der dann irgendwann äh, verloren wurde oder verloren ging. Und so äh, hat man die Geschichte dann eben noch heute. Also es ist sehr interessant, ähm, wenn man sich mal damit beschäftigt, warum Dinge so sind, wie sie sind. Und ja.
2: Also nicht, dass ihr denkt, dass Verwundetenhilfe jetzt erst äh, mit dem Roten Kreuz kam, oder mit Henri Deneau, es gab vorher schon Verwundetenhilfe, denn die Orden haben natürlich, da schon mitgekommen, Auch Medizin gibt es ja schon länger, äh, nur eben eben in Kriegsfällen oder bewaffneten Konflikten, da war sowas noch nicht so drin.
1: Aber tatsächlich, man kann sich von diesem militärischen Charakter beziehungsweise auch dieser militärischen Geschichte nicht lösen. Also ja. ähm, wenn man sich fragt, warum ist eigentlich das Blaulicht blau? Auch das, die Frage könnte man sicher stellen. Dann ähm, wird man relativ schnell auch dort die Begründung finden. Die Begründung findet sich im Zweiten Weltkrieg. Dort ähm, gab es eben, einen, musste man dem dem Verdunkelungs äh, der, der Verdunklung gerecht werden beziehungsweise den Verdunklungsvorgaben ähm, eben aufgrund der Bombenangriffe. Die sollten ja nicht sehen, wohin sie Bomben werfen. Und um diesem Verdunklungsschutz gerecht zu werden, ähm, musste eben ein Licht gewählt werden, das in der Atmosphäre sehr breit streut. Und blaues Licht ist niedrige Wellenlänge, sehr energiereich, streut sehr breit. Das heißt, man sieht es nur bis zu einer Höhe von 300 Metern. Danach sieht man das blaue Licht nicht mehr von oben. Und genau das war eben der Grund, warum das blaue Licht ausgewählt wurde. Und wenn mhm. man sich tatsächlich mal auf YouTube irgendwie so ähm, anschaut, da gibt es so... Point of Views, wie jetzt ein Rettungshubschrauber oder so zu einer Einsatzstelle fliegt, dann sieht man tatsächlich, man sieht den Rettungswagen, aber ab einer gewissen Höhe, man sieht nicht unbedingt das blaue Licht blitzen. Da sieht man mal, wie schwer man das überhaupt sieht von oben. Und genau das war der Grund. Auch hier der Grund ja. wieder Krieg.
2: 1953 übrigens hat das Blaulicht erst geblinkt. Also erst dann blinkt die. Vorher war es statisch. Vorher war es ein Gell. statisches Leuchten und jetzt blinkt es noch dazu, ja genau, damit es noch besser zu erkennen ist oder auffälliger ist. Ja.
1: Aber zu viel Blinken soll es ja auch nicht. Soll ja maximal nur vier Blaulichter in der Fahrzeugfront geben, weil wir wollen ja auch nicht zu sichtbar sein. Ne? Also wir <lacht> haben ja hier ein massives Problem mit Übersignalisierung in Deutschland. Also das sind die Probleme. Also ich weiß nicht, wie man diesen Begriff Übersignalisierung mit einem deutschen Blaulichtfahrzeug überhaupt tätigen ja. kann, wenn man daneben ja. mal sich ein Amerikaner Fahrzeug anschaut, das ist für mich Übersignalisierung. Da geht ähm, richtig runter. das ist disco maschinen ja. Also das ist Disco, <lacht> ja. Die haben ja auch noch verschiedene Farben, also weiß, ja. rot, blau, die haben ja alles. Ähm, das ist jedenfalls die Begründung und auch die Berufsfeuerwehr, da wird man sich ja vereinzelt darüber wundern, dass Berufsfeuerwehren immer noch so sehr ähm, alte Strukturen haben oder sehr sehr auf die Ränge ähm, ausgelegt sind. Die erste Berufsfeuerwehr die Berliner Berufsfeuerwehr und die war tatsächlich auch eine ähm, das, das waren Soldaten am Anfang, also auch die Berufsfeuerwehren mhm. bzw. die Feuerwehr an sich hat ihren Ursprung im Militär und deshalb auch noch diese Ränge und ähm, diese Strukturen teilweise. Also man sieht, der Krieg hat ähm, maßgeblich dieses System beeinflusst, das ja, ist äh, genau. sehr, sehr interessant und auch in Kriegsgebieten gibt es Rettungsdienst, also ich habe mich das auch mal gefragt, wie ist das eigentlich, wenn Krieg mhm. ist? Wird mhm. er dann eingestellt, aber natürlich nicht, denn wir haben es ja gerade mhm. gehört, Also man darf diese Ambulances theoretisch nicht angreifen. Praktisch frage ich mich,
2: ob man da nicht so ein extra Kreuz anbringen müsste eigentlich. Theoretisch gesehen wird das Schutzzeichen dann ähm, auch auf Fahrzeuge gelegt, auch auf, ähm, auf ähm, Gebäude zum Beispiel soll sowas ausgebreitet werden. Und es gibt dann auch so diese Regel, dass das rote Kreuz an sich alleine, äh, auch bei dem deutschen roten Kreuz an sich, nur im Kriegsfall ohne deutsches Rotes Kreuz und sowas ähm, stehen darf. Ne? Also wie gesagt, das schon so. und ähm, auch auf Schildern so. Also man sagt dann, dass dieses Rote Kreuz dann immer nur groß gemacht werden darf, wenn Krieg ist. Ansonsten wird es recht klein gehalten, genau. Übrigens wegen äh, Geschichte und so weiter, das war jetzt nicht die Geschichte vom Roten Kreuz, aber so ein bisschen angeschlagen, ne da Müsste noch viel ausführlicher werden, ich möchte nur nicht, dass sich irgendeiner da auf den Schlips getreten fühlt, aber dann ist das wieder ein bisschen mehr Interaktion.
1: <lacht> es ist aber trotzdem so, also wenn man sich mal anschaut, das ist ja jetzt, kein. Man, der Europäer neigt ja immer davor, wenn es vor unserer Haustür ist, dann ist es ganz schlimm, aber dass ja tagtäglich Krieg in Syrien oder ähm, im Gazastreifen ist, das neigt man ja ganz schnell zu vergessen. Ähm, und natürlich gibt es auch dort einen Rettungsdienst, also man kennt ja die Bilder mhm. wenn irgendwo ein Bombenanschlag war, dann sieht man da diese Menschenmengen und dann sieht man eigentlich auch irgendwo so einen ganz kleinen Transit oder was das immer ist, so eine kleine ja. Maschine wo da so ein Auto, wo da zwei äh, rote Lichter drauf sind, das ist dann die Ambulance und ähm, diese, diese Retter, die gibt es ist meist sogar auf freiwilligen Basis, habe ich gelesen, jetzt zum Beispiel im Gazastreifen, da gibt es auch eine längere Dokumentation drüber und wenn dann zum Beispiel Raketenalarm ist oder Bombenalarm, dann bereiten okay. die sich entsprechend darauf vor, die Juniors dürfen dann tatsächlich nicht helfen, also die Azubis kann man sagen, die werden tatsächlich rausgenommen, aber ähm, dann heißt es ganz normal, responden, Also dann wird ein Raketeneinschlag gemeldet, hier ist eine Rakete eingeschlagen und hm. ähm, dann wird dahin gefahren. Und genau. ähm, ja, das ist du nicht ohne. Also die haben auch alle da natürlich einen Helm, die volle Schutzausrichtung an. Und die Patienten, die man da hat, sind natürlich dann äh, hauptsächlich äh,
2: penetrierende Traumata, hm. infolge Granatensplitter oder sonstiges. So modern, wie wir es in Deutschland haben, und das muss man jetzt mal ganz klar sagen im Vergleich zu anderen Ländern, haben es eben andere nicht. ja Also wir haben hier einen hauptamtlichen Rettungsdienst, teilweise sogar noch ein bisschen ehrenamtlich, aber der größte Teil ist hauptamtlich, ähm, mit Rettungswagen, die in zehn Minuten bei euch sind. Das ist beispielsweise jetzt mal Blick auf die Ukraine noch nicht so. Ja, 2014 hat man da erst angefangen, einen Rettungsdienst mit zu etablieren. Ähm, das Ganze geschieht tatsächlich durch die Malteser Deutschland und äh, durch Renovabis. Es ist auch eine ähm, römisch-katholische, äh, also eine römisch-katholische Kirche, ähm, stärkt dort eben gesellschaftliche Projekte. Und ähm, die haben dort mit Ehrenamtlichen. Ja, nicht ärztlichen Personal, den Rettungsdienst erstmal gestemmt. In zwölf Städten in der Ukraine gab es oder gibt es einen Rettungsdienst und ähm, es gibt keine staatliche Unterstützung, so wie bei uns, wo es der Staat ja bezahlt und übernimmt und die Krankenkassen, äh, das gibt es da eben noch nicht so und äh, man versuchte da tatsächlich äh, an einer Stadt im Westen, ivano Frankivsk oder so, da gibt es ein Rettungsdienstlager auch mit, ähm, mit Material und sowas und man war oder ist noch im Aufbau in der Ukraine, ein Rettungsdienstes, der für alle da ist. Natürlich die Leute, die jetzt dafür schon etabliert sind, die versuchen ihr Möglichstes. aber dieses ganze System ist erstens durch Corona sehr angeschlagen gewesen und jetzt eben noch für den Kriegsfall. Ähm, vielleicht ganz interessant ist, wie wäre das denn, wenn es bei uns so ist? Also was ist, wenn der Rettungsdienst in so einem Fall überfordert ist? Ja. Das ist wieder
1: übrigens dieses schöne Beispiel von der Rettungsdienst funktioniert immer. Also ähm man kann es so ein bisschen vergleichen, auch wenn man jetzt natürlich das äh, nicht direkt vergleichen kann, aber auch Corona, diese Pandemie, da hieß es dann natürlich, ihr müsst jetzt das und das beachten, aber ihr fahrt natürlich trotzdem eure Einsätze. Und ähm, jetzt ist das natürlich eine Herzensangelegenheit, gerade wenn die eigene Bevölkerung verletzt wird, aber auch da kann man das ungefähr so vergleichen, dann gibt es die Anweisung entsprechend, ab jetzt wird äh, nur noch Helm getragen und äh, Weste getragen und dann geht es da und dahin. Also es gibt ja dieses Bild, ich weiß nicht, wer das gesehen hat, von diesem Hochhaus, das da erwischt wurde, wo irgendwie drei ja. Etagen fehlen, einfach so rechts, wo man sich fragt, wie steht das eigentlich noch und ähm, das ist auch ein ganz normaler Einsatz. Also die Feuerwehrleute haben dann teilweise schusssichere Westen an, die dann löschen oder da vorgehen. Und dann gibt es da trotzdem, sieht man dann da ähm, Bilder von Mitarbeitern des Roten Kreuzes oder eben von dem Emergency Services da vor Ort, die dann ähm, das Ganze als Lage, als Einsturz äh, quasi abarbeiten, diese Lage. Und das hm. ist irgendwie sehr paradox, ne? wenn man weiß, irgendwie 20 Kilometer weiter ist gerade Krieg oder drückt der Feind in Anführungsstrichen immer näher und jetzt versucht man hier noch irgendwie Schadensbegrenzung zu betreiben. Ähm, auch sehr beeindruckend, glaube ich, dann so durch völlig leergefegte Straßen zu fahren. Und äh, ja, aber so ist das dann.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
2: Ich bin auch sehr beeindruckt von den Kolleginnen der Feuerwehr da in der Ukraine, die einfach während Bomben oder es eben Beschuss gibt, da versuchen, noch Häuser zu löschen, Zivilisten rauszuretten. Also ich glaube, das ist eine ganz harte Belastung, nicht nur physisch, sondern nachher auch psychisch. Ja, oder ich, ich könnte mir auch, auch
1: vorstellen, dass das so ist, dass, also ich kenne jetzt die genauen Pläne, ich weiß auch nicht, ob es dafür Pläne gibt, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es, also Krieg ist ja meistens so, dass es in der Nacht so zu mehreren Wellen kommt, dass man da versucht vorzurück, da kommst du zu Gefechten und tagsüber ist dann eher so eine Ruhephase und dass man eben genau sagt, also nachts fahren wir nicht raus oder nachts, wenn hier Gefechte sind, wird nicht responded und sobald irgendwie die ukrainische Armee meldet, okay, ist clear, dann kann man quasi vorrücken. Ich weiß gar nicht, ob es da auch so ein ob das auch in den Genfer Konvention steht, dass man irgendwie diesen, diesen verwundeten Abtransport ermöglichen muss, allgemein, dass es dafür so Ruhepausen hm. gibt.
2: Aber. Ähm es ist ja ein allgemeiner Schutz der Zivilbevölkerung, der hier eigentlich ähm, in dem Abkommen angesprochen wird. Also Zivilbevölkerung, die hier eigentlich geschützt werden soll. Und das heißt auch der Abtransport von Verwundeten und Verletzten. Ja, und das muss, wie gesagt, humanitär passieren. Ähm, die dürfen nicht mehr angegriffen werden. Also all das ist da mit drin. Ne? Interessant finde ich bei uns, ich habe mal auf die äh, Webseite des Bundesministeriums des Inneren und Heimat geguckt, ähm, dort gibt es das Wort Krieg gar nicht mehr, wenn es um Katastrophen und Zivilschutz geht, sondern es geht immer nur um Naturkatastrophen oder besonders schwere Unglücksfälle und ähm, auch das ist festgelegt, dann können die Länder nämlich nach Artikel 35 Grundgesetz unter anderem dann eben Polizeikräfte anderer Länder oder eben auch ähm, das Technische Hilfswerk oder sowas mit anfordern beziehungsweise eben auch Katastrophenschutzeinheiten. Ja, also da geht es jetzt um die allgemeine Gefahrenabwehr. Ja, so nennt man das äh, bei uns im Katzschutz und das obliegt eben eigentlich den Ländern, also den Bundesländern. Kommunal ist für die Ausrufung des Katastrophenfalls dann auch immer die Kommune oder der Landkreis zuständig. Und ähm, je nach Bedarf wird dann der Rettungsdienst unterstützt. Das heißt, der Rettungsdienst fährt immer weiterhin. Ja? Wir machen immer weiter unseren Dienst. Und die Hilfsorganisationen wie ASB, DLRG, DRK, Johanniter, Malteser und so, die kommen mit ihrem Katastrophenschutz dazu und unterstützen dann den Rettungsdienst, aber auch Krankenhäuser.
1: Ich finde das aber wirklich richtig, richtig ähm, krass einfach. Also, das so das von dir, ich weiß nicht, ob es da auch da dass auf ich kann mir da schon vorstellen, dass es da irgendwie vielleicht so eine freiwilligen Basis ist, dass gesagt wird, ihr müsst jetzt nicht. Ähm, hm. Andererseits kann ich mir auch vorstellen, dass eben gesagt wird, ihr müsst. Und ähm, dann finde ich es dann schon paradox, dass es irgendwie heißt, äh, ja gut, gestern bist du noch ähm, zur Alkoholintoxikation gefahren und heute fährst du zum äh, Einsturz nach Missile-Einschlag. Also das zeigt mal wieder irgendwie, wie schließlich der Rettungsdienst ist. Und eigentlich allen Rettungskräften könntest du daran erstmal Bundesverdienstkreuz, wenn die Ukraine sowas hat, verleihen. Weil das schon natürlich ein außergewöhnlicher Einsatz ist. Also also echt, echt, echt krass. Echt krass. Kann man sich gar ja. nicht vorstellen so. ne. Ich weiß auch, es gibt so ähm, zum Beispiel Feuerwehren, die müssen sich ja auch vorbereiten. Es gab ja hier auch in der Grenznähe in, zu Belgien ein ähm, Kernkraftwerk, das lange Zeit dafür bekannt war, doch sehr unsicher zu sein und da haben sich die Feuerwehren entsprechend an der Grenze darauf vorbereitet, was denn passiert, wenn es da zu einem GAU kommt, also einem größt anzunehmenden Unfall und hm. tatsächlich, die haben auch damit gerechnet, dass eine gewisse Ausfallrate besteht, also dass nicht jeder kommt, denn ähm, auch da muss man ja, also irgendwo kommt ja der Punkt, wo man dann sagt als Mensch, ich bin mir jetzt selbst der Nächste oder meine Familie, ich gehe jetzt hier nicht irgendwie äh, da in so ein havariertes Kraftwerk oder da in die Nähe und helfe da jetzt, wenn alle fliehen oder was ich mir auch dachte, ob es so Phänomene gibt, wie dass sich jemand irgendwie einfach so einen, so einen MTF schnappt und mit Blaulicht einfach fährt, so, also das sind ja alles Sachen, auf die musst du dich vorbereiten, ist ja nur mal eine
2: Ausnahmesituation. Generell gilt natürlich auch ähm, der Eigenschutz, auch tatsächlich auch im Kriegsfall. Ja? Also wenn da ein bewaffneter Konflikt gerade vor dir ist, dann fährst du da nicht mit dem Rettungswagen einfach rein und hoffst, dass du nicht getroffen wirst. Zwischen der Frontlinie. Ja, es kann immer Querschläger geben. Das muss nicht beabsichtigt sein, dass man da getroffen wird. Aber es ist natürlich darauf zu achten, wenn da so ein Blaulichtfahrzeug kommt, dass das nicht äh, angeschossen wird. Bloß ich, Wobei es da gibt Rettungsdienstler, denen würde ich das noch zutrauen, hier mit bild einer
1: Rettungsgasse. <lacht> Und,
2: äh, <lacht> aber, ähm, entschuldigen Sie bitte, die Panzer mal bitte ein bisschen beiseite fahren, der Rettungsdienst kommt. Genau. <lacht> Nee, der Bund äh, ist ja für den Zivilschutz verantwortlich. Das habt ihr wahrscheinlich auch schon mal im Erste-Hilfe-Kurs mitbekommen. Denn da sollten wir Ausbilder euch auch immer ein wenig auf den Zivilschutz und den Selbstschutz vorbereiten. Das war schon ist schon Jahre her, das ist jetzt nicht durch den jetzigen Krieg entstanden, sondern einfach, dass man sich auf Katastrophen auch vorbereitet. Also Zivilschutz bedeutet nicht nur Kriegsschutz oder äh, Spannungs- und Verteidigungsfall, sondern eben auch Katastrophenschutz. Also, dass man sich auch immer mal einen Kanister Wasser mit in den Keller stellt oder eben ne, nicht so verderbliche Ware für den Fall, dass mal was ausfällt. Und da hat äh, aber auch der Bund viel Material. Ich habe mir mal so ein, so ein Lager angeguckt, auch vom, vom Internationalen Roten Kreuz in Berlin. Ähm, wirklich beeindruckend. Wir schicken ja auch viele Hilfsgüter, wenn irgendwo etwas passiert, eine Naturkatastrophe, nicht nur in Deutschland, dann haben wir viele Hilfsgüter, die wir hinschicken. Das heißt, da ist äh, spezielle Technik, Geräte, äh, Fahrzeuge, die auf Halde gehalten werden und dann in solche Gebiete geschickt werden. Das wird auch äh, wahrscheinlich jetzt hier in dem bewaffneten Konflikt zwischen äh, der Ukraine und der Russland passieren. Im Nachhinein, dass wir da dann die Gebiete wieder aufbauen werden oder mit helfen. Und ähm, da wird dann auch Infrastruktur gebaut. Und wir haben es ja auch hier in der Deutschland erlebt, nämlich nach unserer Sommerpause in Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz. Ja, ähm, was da Katastrophen und Zivilschutz alles leisten kann, was da vor, vorgezaubert wird, ähm, das konnte ich mir noch nicht mal ganz vorstellen, weil ja, ich bin ja auch seit 2004 im Katschutz. Und was ich da an Geräten gesehen habe, was das THW da aufgebaut hat, wow, also was wir da nicht alles auf Halde haben, um ähm, die Strukturen erstmal wieder aufzubauen. Krass, ne? Und dafür sind wir da. Ähm, übrigens, die Hio-Orgs haben bis zu 600.000 Helferinnen in Deutschland, die quasi ja, verpflichtet werden können oder auch hier müsste man, glaube ich,
1: mit einer Ausfallrate rechnen von also mhm, natürlich,
2: ähm, ja. Aber ist ja auch ehrenamtlich, ne?
1: Das ist tatsächlich auch der Punkt. Also Katastrophenschutz. Ähm, es gibt ja dieses BHKG das Gesetz über Brandschutzhilfeleistung und den Katastrophenschutz und das ist eben losgelöst das verpflichtet zwar die Feuerwehren zum Beispiel am Rettungsdienst mitzuwirken ähm, aber es ist losgelöst der Katastrophenschutz vom Rettungsdienst also das sind eigentlich zwei völlig ähm, eigenständige Komponenten das eine ist in das eine ist in kommunaler Verantwortung das andere entsprechend in der Verantwortung des Bundes bzw des Landes also zum Beispiel das äh, Innenministerium hat ja letztens jetzt, oder kürzlich jetzt hier in NRW zum Beispiel, auch so eine Katzschutzkampagne gestartet und, ähm, muss ich sagen, da fand ich ganz cool, denn da dachte ich mir, wenn der Rettungsdienst ländermäßig organisiert wäre oder auf Landesebene, dann wären solche Kampagnen ja auch nötig, ähm. Und das ist aber auch der Grund, warum, also viele glauben ja, nur weil sie Katastrophenschutz leisten, auch Hilfsorganisationen, da haben sie jetzt den Anspruch, auch dann einen Rettungsdienst eine Ausschreibung zu gewinnen, aber das sind auch zwei verschiedene Bestandteile. Also man kann eine Vergabe im Rettungsdienst zum Beispiel nicht davon abhängig machen, wie sehr der äh, Leistungserbringer, der da seine Leistung anbietet, in den Katastrophenschutz eingebunden ist. Das heißt, es kommt durchaus zu Phänomenen, dass eine Hilfsorganisation zwar im Katastrophenschutz tätig ist, aber keine im nicht im Rettungsdienst. Ähm, und genau das ist so ja. häufiger Trugschluss tatsächlich, dass man sagt, ja, wir machen hier so viel freiwillig und so, jetzt müssen wir das los im Rettungsdienst bekommen. Das ist leider völlig voneinander losgelöst zu betrachten.
2: Der Komplettierung halber gibt es ähm, seit oh, 2017 auch eine neue Struktur, die äh, bundesweit aufgebaut wird, auch international beschlossen wurde in der EU, nämlich die sogenannte Medical Task Force. Ja, das ist quasi ähm, eine Neustruktur, die Katastrophenschütze vor Ort unterstützen soll aber auch Krankenhäuser. Ne? Das heißt also, passiert irgendwas bei euch in der Stadt, ist ja der Katastrophenschutz vor Ort erstmal für euch zuständig, unterstützt dort Rettungsdienst, kommunale Strukturen und so weiter und ähm, dann kann durch den Bund andere Einheiten aus anderen Bereichen eures Bundeslandes, aber auch aus anderen Bundesländern hier zu Hilfe geschickt werden. Die Medical Task Force, die vor Ort bei euch vielleicht existiert, die ist ja schon im Katzschutz unterwegs. Ja? Die, unter die arbeiten ja schon mit euch und die werden einfach nur noch unterstützt. Das ist so, der Gedanke wird auch noch aufgebaut, ist noch nicht komplettiert, aber ähm, schon gut dabei. Ich weiß, viele Fahrzeuge sind daraus, die haben auch spezielle Technik nochmal. Die können äh, beispielsweise so einen riesen Behandlungsplatz aufbauen ähm, mit Luftzelten und KKG. Das üben die auch jedes Jahr. Und ähm, da bin ich mal gespannt, wo sich das hin entwickelt, vor allen Dingen, wann die Medical Task Force da auch mal zum Einsatz kommt.
1: Übrigens muss man auch hier differenzieren, wieder.
2: Das ist mir gerade eingefallen. Also
1: natürlich die Streitkräfte, ich denke jetzt an der Ukraine, aber auch die Bundeswehr, die haben ja nun mal auch eigene Notfallsanitäter. Und ja. ähm, das heißt, wenn es da jetzt auf dem Schlachtfeld zu Verwundeten kommt, Schlachtfelden in Anführungsstrichen oder da, dann ähm, haben die entsprechend eigene Ketten, um die dann einem Krankenhaus zuzuführen. Die würden dann jetzt nicht in Rettungswagen aufs, äh, aufs Schlachtfeld in Anführungsstrichen rufen. <lacht> Ähm, sondern die haben ja dann entsprechend andere Sachen, Medivac zum Beispiel, also Medical Evacuation, Search and Rescue. Diese Hubschrauber zum Beispiel, die kommen ja genau daher. SAR-Hubschrauber, ne? Genau. Search and Rescue, ja. Hm. Und ähm, ja, das muss man so ein bisschen differenzieren, aber wenn jetzt der Zivilbevölkerung was passiert und der Rettungsdienst soweit noch intakt ist, beziehungsweise die Infrastruktur, dann ist es irgendwie so ein bisschen wie, kann man sich vielleicht so vorstellen, wie bei The Purge in der Nacht passiert nichts, da kommt keiner. Da ist ja dann entsprechend das Gefecht und tagsüber ähm, heißt es dann Schadensbegrenzung betreiben, ja. so zumindest dort scheinbar, also in Ländern, wo der Krieg alltäglich ist, wie zum Beispiel Syrien, da heißt es halt einfach, passt auf auf euch und äh, los geht's.
2: Ja, genau, aber die Sanitäterinnen und Sanitäter, die Feldwebel äh, dort äh, sind natürlich mit im Gefecht mit drin, aber schießen nicht, die sind wirklich nur zur Versorgung. Da haben wir auch meistens ein rotes Kreuz auf dem Helm drauf, ne, auch wieder das Schutzzeichen und ähm, können da helfen. Also das heißt, auch bei der Bundeswehr kann man beispielsweise Notfallsanitäter werden, Notfallsanitäterin, beziehungsweise auch in der Offizierslaufbahn dann äh, beispielsweise die ärztliche Laufbahn einschlagen ne, und dann in Bundeswehrkrankenhäusern äh mithelfen, versetzt werden, beziehungsweise auch im Ausland dann damit verpflichtet werden. übrigens ist übrigens, in der, in der Bundeswehr
1: heißt das Ganze dann Sanitätsdienst. Ja. Und es gibt ja auch dann den Sanitätszug, mhm. ähm, beziehungsweise sogar das KSK, also das Kommando Spezialkräfte hat auch einen eigenen Sanitätszug. Das sind dann quasi nochmal die richtig, richtig krassen äh, Notfallsanitäter, ja. ähm, die dann auch Medic- sind übrigens, also Medic. Es gibt ja viele irgendwie, die sich, keine Ahnung, die Paintballen gehen oder so und sich dann so ein Medic irgendwie drauf platschen ähm, Also nur wenn man Notfallsanitäter ist, ist man nicht Medic. Also wenn man mhm. sich mal damit auseinandersetzt, was ein Medic beim KSK für eine Karriere hinlegen muss, neben dem, überhaupt diesem Einstellungstest muss er ja dann, ähm, zum Beispiel in die USA, dort wird dann an, äh, mit Leichen, wird, werden Leichen präpariert, dann äh, kommst du in Chicago mal, fährst du bei der Polizei mit und siehst dann halt Schussverletzungen und also das ist ja richtig krass da und da sind penetrierende Traumata ja häufiger als, ähm, als, als, was ist nochmal das Gegenteil von penetrierenden Trauma, ich komme gerade nicht drauf, ähm,
2: das Gegenteil von Penetrierung. Stumpfe, als stumpfe. Genau, stumpfe Trauma, ja.
1: Traumata, Das überwiegen die Penetrierenden den stumpfen Traumata und äh, da bist du dann auch in der Notaufnahme eingesetzt, du lernst auch zu Nähen, Wunden zu versorgen und da gab es zum Beispiel einen KSK-Soldaten, einen Medic, der das geschafft hat, diese Ausbildung, ähm, der dann auf YouTube auch erzählt hat davon, der nicht mehr beim KSK ist, weil er tatsächlich eine posttraumatische Belastungsstörung aufgrund nur dieser Ausbildung erlitten hat. Weil ähm, er sagte halt schon, dieses an Leichen rumschneiden und äh, diese diese Wundversorgung da. Und da sieht man mal, ähm, wie, wie krass diese Ausbildung ist und ähm, wie äh, belastend auch auch sowas sein kann. Und deshalb Vorsicht mit dem Begriff Medic. Und ich sage da Vorsicht, ähm, weil ich finde, wenn man so sieht, was man da leisten muss, um eben sich dann innerhalb der Bundeswehr Medic schimpfen zu können, finde ich schon ein bisschen... Ähm, anmaßend, wenn man sich dann mhm. ähm, einfach mal so als Medic bezeichnet. Ja, einfach nur, machen. weil man jetzt cool sein möchte und äh englischer äh, Retter oder so. <lacht> ja, Keine
2: Ahnung. Genauso wie man sich als Rettungssanitäter nicht als Paramedic bezeichnen darf. Also, ähm, ja, also mindestens der Notfallsanitäter ist da tatsächlich mal so ein bisschen befugt, zu sagen Paramedic. Als Rettungsassistent finde ich das auch mal schwierig, aber wie willst du es denn internationalen Freunden beschreiben? Ne? Weil es gibt kein anderes äh, keine Genau, andere also
1: jetzt als Rettungssanitäter würde ich tatsächlich sagen, ähm, da gibt es ja ein ähnliches. Es gibt ja den Paramedic und dann gibt es die Unterformen in den USA. Oh, wie heißt denn der nochmal? EMT. Emergency Medical... Emergency Medical Techniken, Berufsbezeichnung eines Paramedics. Technician, ja. ja,
0: ja Technician.
1: Genau. Ähm also die Unterstufe davon.
2: Ja, im ja, um Cutschatz gibt es übrigens auch sowas wie Sanitätszug und Betreuungszug und äh, Stimmt, Verpflegung. ja. ja. Äh, genauso wie diese schnelle Einsatzgruppe Rettung, schnelle Einsatzgruppe Verpflegung, äh, äh Betreuung, Entschuldigung und... Äh, ja, noch ein paar andere technische Infrastrukturen, also auch der Katzschutz erweitert sich äh, immer mehr. Das heißt, es werden mittlerweile große Aggregate beschafft, so 120 KVA oder so, ähm, 20 KVA gerade auf jeden Fall, die einiges versorgen können. Und äh, wirklich hochspannend, wenn ihr mal die Möglichkeit habt, so ein bisschen jetzt, wo sich das Ganze lockert, ähm, und es mal einen Tag der offenen Tür bei eurem Katastrophenschutz in der Nähe, guckt mal rein, was die äh, so alles leisten können. Das ist übrigens wieder so ein Punkt,
1: wo du siehst, wie gut das ist, wenn Dinge auf Bundes- bzw. Landesebene organisiert sind, Weil du kannst genau das, was du beim Rettungsdienst nicht machen kannst, du kannst hier in den GW San einsteigen und du kannst äh, 100 Kilometer weiter in den GW San einsteigen und die sind identisch, die Fahrzeuge, mhm. die sind nach Norm bestückt und das ist auch nicht so, dass man sagen kann, auch wir machen uns jetzt hier mal das dran oder das dran, ähm, das ist nun mal Eigentum des Landes. Und äh, deshalb haben sie auch NRW-Kennzeichen und das THW zum Beispiel, das ist ja auf Bundesebene organisiert und auch da die Fahrzeugflotten sind ja eigentlich astrein. Ich weiß, da fahren noch vereinzelt so ein paar ältere rum, aber ähm ich finde ich finde das super und eigentlich, jetzt wo du es gerade ansprichst, können wir ja echt mal jemanden in den Podcast holen, mit dem wir nur über Katschutz sprechen, ähm, denn stimmt, da gibt es ja verschiedene Züge, den Sanitätszug und Betreuungszug und die haben ja alle, Verpflegungszug, verschiedene Funktionen dann auch letztlich an ja. der Einsatzstelle und da gibt es ja auch verschiedene Behandlungskonzepte, zumindest hier in NRW gibt es ja den BAB 500 und was weiß ich alles und das ist schon sehr interessant, muss man auf, auf jeden Fall, Fall sagen.
2: Ja, ähm, also wer sich da auch interessiert, die suchen auch immer ehrenamtliche Helferinnen und Helfer. Ne? man lernt da auch sowas wie Zeltaufbau und das bei weniger Minuten, wie so schnell so ein Zelt aufgebaut wird. Genau, es man wir muss auch Wettkämpfe dafür.
1: Man muss auch nicht Rettungssanitäter sein und jetzt Nein. denken, man muss da Menschen retten. Also es gibt eine Hundestaffeln im, im Katastrophenschutz, also Rettungshundestaffeln. Ne? Und, hm. und wir, ich weiß von einer Einheit zum Beispiel äh, die Juanita in Düren, die werden regelmäßig alarmiert mit ihrer Verpflegungskomponente, wenn zum ja. Beispiel jetzt längere Feuerwehreinsätze sind. Eine staffel haben wir auch, in, genau. äh, bei uns in Wismar die Johanniter. Mhm. Dann kochen die vor Ort zum Beispiel, machen dann Verpflegung und äh, man sieht also, die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig, man kann sich einbringen, wie man möchte und es ist halt schon cool mal da so, also ich war immer froh, dass ich nicht der sein musste, der Zelte aufbaut, <lacht> dass ich mich da mit dem KTW oder RTW einfach irgendwie hinstellen konnte, aber ähm, ja, ja. Es, es gibt, gibt ja einen
2: Leiterzeltaufbau. Tag. Manchmal war ich der dann auch, habe dann gesagt, so und jetzt ne? hebt an. Ja, <lacht> genau. Das ist äh, schon immer toll. Aber wirklich, äh, wer da mitmachen möchte, man kann, das ist egal, ob man jetzt Verkäuferin ist oder äh, den Müll aufsammelt oder sowas. Ihr könnt da wirklich alle äh, ganz gut mitmachen. Müsst halt natürlich körperlich äh, da fit sein. Aber wir haben zum Beispiel auch eine Person hier im Kartschutz, äh, die fährt zum Beispiel mit dem Rollstuhl mit. Die ist äh, im sogenannten Kreisauskommensbüro mit dabei. Ähm, das ist äh, jetzt auch im Kriegsfall übrigens sehr wichtig, nämlich die Sorgen dafür, dass registriert wird, wenn Menschen aufgenommen wurden irgendwo und ähm, gesucht werden. Ja, das heißt, man kann da anrufen, es wird irgendwann Hotline oder es werden Hotlines geschalten, da könnt ihr dann anrufen, falls ihr Verwandte in Kriegsgebieten habt und könnt nachfragen, ob die irgendwo aufgetaucht sind und dieses Kreisauskunftsbüro hilft dann dabei, in, auch in Katastrophenfällen übrigens, ähm, euch Rede und Antwort zu stehen, falls die Person irgendwo ähm, im, Kat also im Katastrophenschutz aufgetaucht ist, ja, als Patientin, als äh, einfach nur Person aus einem solchen Gebiet, dafür sind die da und da ist er zum Beispiel mit dabei oder leitet eben Leute an oder bildet aus, also das funktioniert tatsächlich auch, wenn man jetzt nicht mehr so gut laufen kann, deswegen fragt da ruhig mal an. Wenn man nicht mehr so gut laufen kann, also du ja. hast auch Sachen manchmal. Was soll ich denn sagen, Menschen mit Gehbehinderung.
1: Ja genau, <lacht> wenn man nicht mehr so gut laufen kann, als wenn das einfach irgendwann so ist, aber ja, also man kann sich da verschiedenste Formen einbringen. Ist natürlich auch ganz cool so fürs Gruppengefüge. Gibt es übrigens auch schon Jugendgruppen natürlich, also jonita jugend Rotkreuz-Jugend, Malteser-Jugend und wie diese ganzen Jugenden alle heißen. Jugend, ähm, jugend Die dürfen dann auch, <lacht> ich glaube bis 22 Uhr oder so sind die dann auch dabei, ähm, wenn zum Beispiel irgendwelche Veranstaltungen sind. Also ja, macht das auf jeden Fall, es lohnt sich, das Freiwillige werden immer gesucht und... Ähm, es ist ähnlich wie bei einer Freiwilligen Feuerwehr, das heißt, ihr bekommt natürlich auch dann den Verdienstausfall erstattet, wenn ihr alarmiert werdet und man kann dazu sagen, es ist jetzt nicht so, dass man jeden Tag alarmiert wird, also es ist schon wesentlich seltener als die Freiwillige Feuerwehr. Ich glaube, wir reden hier vielleicht von so drei Alarmierungen wirklich dann auch im Jahr, so im Schnitt, wo dann wirklich was ist. Ansonsten hat man natürlich unzählige Sanitätsdienste, auf denen man ist, Betreuungsdienste. Ähm, das ist schon sehr interessant
2: und ja. Vielleicht so der kleine, äh, der kleine, das kleine Schmankel, man kommt eben auch auf viele Events gerne mal so, ne? Wo die, wo die Karten dann verkauft sind oder sowas und kann da Sanitätsdienst absichern. Das kann man schon mal als Schmankel nehmen und auch sagen, das ist natürlich der Vorteil, wenn man ehrenamtlich da hilft. Da kommst du zum Beispiel auch. Äh, zu meinem Liebling Felix Lobrecht einfach so kostenlos rein, wenn er mal abgesichert wird. ja, <lacht> ähm,
1: ja also, wird, wird da überhaupt irgendwas groß abgesichert? Also sind die Veranstaltungen so groß von ihm oder?
2: Also ja, ich weiß ja, nur hier. so Langsess Arena oder sowas, wenn ja, der
1: die mal voll ist, dann, ja, ja. Stimmt, also Langsess Arena ist tatsächlich, da machen die Joanita in Köln ja den, die stellen da den kompletten äh, Sanitäts, nur für die Lanxess Arena, den Sanitätsdienst und das ist schon, da kann man sogar ein freiwilliges, soziales Jahr machen, das habe ich schon mal gesagt und das ist echt richtig cool, also ich kann mir nichts Cooleres vorstellen, als ein freiwilliges, soziales Jahr in der Arena, man hat zwar kein Leben mehr wirklich, weil natürlich <lacht> immer dann, wo andere jetzt feiern gehen würden oder so, dann sind natürlich Veranstaltungen, das heißt, dann ist man da, ähm, man hat halt aber dafür auch mal so Montag, Dienstag, Mittwoch frei, wenn keine Veranstaltungen sind, aber gerade so in den intensiven Zeiten, wenn Eishockey ist. Und das ist ja das mhm. Coole, hat man jeden Tag was anderes. Also gestern stand man noch am Eis, dann steht man heute ähm, bei Eis Live, 1 Live Comedy Night, neben den Künstlern, nicht auf der Bühne, aber unten. Am nächsten <lacht> Tag ist eine Karnevalsveranstaltung, dann ist ein James-Blunt-Konzert, also un unfassbar vielseitig und ähm, man erlebt auf jeden Fall was, deshalb kann ich euch sowas echt nur empfehlen. Auf Festivals ist ja als äh, im Katastrophenschutz immer sehr cool, da ist man auf Festivals immer mhm. dabei. Ähm, man sieht jetzt Fußball, nicht so viel...
2: wer äh, affin für Sport ist zum Beispiel, ne? die müssen genau. ja auch abgesichert werden alles. Ja, das kommt schon vor. Oder eben bei euch der Karneval. No? Der Karneval. Da gibt
1: es sämtliche ja. Unfallhilfstellen, die dann auch von den Katastrophen dann ähm, aufgebaut werden. Und ja, insofern... Es lohnt sich, wie ihr merkt, ehrenamtlich aktiv zu werden. Ich weiß, jetzt haben wir leider dann doch sehr viel über negative Ereignisse gesprochen. Ich hoffe, aber es war trotzdem für euch mal so ganz interessant zu hören, wie das denn oder wie denn doch leider Krieg so sehr mit Rettungsdienst verwogen ist, allgemein oder auch Katastrophenschutz.
2: Und ich glaube mal so ein bisschen seelische Pflege dürft ihr auch betreiben schaltet bitte nicht immer jeden Tag die Nachrichten ein und äh, hört euch den ganzen Tag irgendwann an, was jetzt in Kriegsgebieten passiert. Lenkt euch auch ab, das sei euch äh, gegönnt. Das ist auch richtig so gut für die Seele, nicht immer nur die negativen Nachrichten aufzunehmen, sondern eben auch was positives zu machen. Äh, ihr könnt ihr seht es ja auch an uns, auch wir äh, können und wollen auch immer noch lachen, äh, um unsere Seele zu schonen und ähm, so soll es auch sein. Also versucht euch immer mal abzulenken, auch was anderes zu machen, als jetzt immer nur ins Kriegsgebiet zu gucken und wenn euch die Social Medias overloaden mit ähm, Informationen jetzt gerade aus der Ukraine oder so, dann schaltet sie einfach mal ab für den Tag und genau. macht was anderes, spielt mit Freunden oder geht zu eurer Familie und macht da irgendwas Tolles. Ansonsten
1: steht jetzt quasi wieder so eine so eine Christian-Kommt-Vorbei-Reihe vor der Tür und wir haben wirklich ein sehr, <lacht> sehr, sehr knackiges Programm. Ja. Ähm, und zwar werden wir zum einen wieder die Psychologenfolge aufnehmen. Wir sprechen mit dem Psychologen dieses Mal über Depressionen, bzw. auch posttraumatische Belastungsstörungen. Ähm, dann sprechen wir mit dem Amtsleiter der Berufsfeuerwehr Köln über Feuerwehr, auch im Zuge, was macht eigentlich ein Amtsleiter, wie wird man Amtsleiter und ähm, wie hält man so einen Betrieb am Laufen. Und dann sprechen wir noch mit einem Notarzt, beziehungsweise einem Telenotarzt, ähm, ja. der quasi in dem Bereich, das aufgebaut hat, wo der Telenotarzt auch herkommt. Ja, ähm, das mal Thema einfach vier
0: Stunden.
1: Genau, der Christian die wird Kulissen. sich mal, wird <lacht> sich mal zum Telenotarzt setzen. Und ich hoffe, dass er dann auch ein RTW anruft. Aber ich bin da sehr, sehr <lacht> zuversichtlich. Und ja, insofern, es lohnt sich dran zu bleiben. Und das, ich bin mal gespannt, wie das überhaupt nächste Woche schaffen, eine Podcastfolge aufzunehmen, weil wir nur aufnehmen. Ähm, genau, der Christian ja. ist nämlich nächste Woche wieder hier.
2: Und äh, ich habe es hier schon mal an, ich habe äh, schon mal so einen Testdruck gemacht, wenn ihr mal. ne? Ähm, unsere Retterview-Hoodies, die ersten, gehen raus, denn ihr habt ja vorbestellt im März, also können wir euch da auch sagen, dass was passiert. Außer, dass unsere Druckerei, die diese Dinger macht, gerade unter Wasser steht, aber wir haben noch eine andere gefunden. Aber ihr bekommt sie auf jeden Fall, weil es fragen ja schon einige nach, ob jetzt März auch wirklich stimmt. Und ja, ihr werdet sie dann auch endlich bei euch vor der Haustür aufnehmen können. Die ersten Retterview-Hoodies. Schön. Dann würde ich sagen, haben
1: wir jetzt sind wir durch für heute. Sind wir durch heute, Danke ja. für das 50. Jubiläum. Kannst ja jetzt nochmal so ein tü -tü -tü äh, einspielen und Applaus genau.
2: und Happy birthday, tü -tü. Genau. Genau.
1: Vielen Dank, vielen Dank und ich werde mir jetzt mal so eine gute Laune Drops hier wegdropsen. <lacht> und ich werde mir ein
2: Gummibärchen hier nehmen, weil ich hatte ja gerade auch noch Schicht Oh, Ach daheim. stimmt,
1: du hast ja Nachtdienst, genau. Ja. ja, hier war Sonderbedarf immer angefordert, angefordert, dann wurde es wieder abgesagt und dann wurde es doch wieder fünf Stunden vorher angefragt. Also ganz merkwürdige Geschichte. Ähm, ich hatte Den jetzt Co gar keinen Dienst. Ich habe meinen nächsten Dienst erst am 16. März. Ich jetzt, glaub, ja, ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Also,
2: also ich habe ja <lacht> genug zu tun, aber das ja. ist für mich auch eine völlig ungewohnte Situation. Das kenne ich, ja. Also uns kraut es schon ein wenig vor nächster Woche. Denn bei uns dürfen die Clubs jetzt wieder aufmachen. Ab 4. März geht's los, es darf wieder getanzt werden. Und einen kleinen Vorboten hatte ich jetzt schon in der Nachtschicht, ja, Menschen, die mit Alkohol wohl nicht mehr so ganz gut umgehen können, äh, mussten dann im Krankenhaus aufwachen. Und ich frage mich immer so als kleiner, letzter, lustiger Gedanke, wie das für die so ist, wenn die erstmal im Suff nachher dann aufwachen sich umgucken und sich erstmal wundern, wo sie sind. Ja, also da wird der Begriff Walk of Shame ja richtig gut definiert. Ich glaube, weil du musst dich ja auch abmelden. muss musst ja auch sagen, ich gehe jetzt. Mhm. <lacht> und dann, ja, äh, ich möchte sowas nie erleben und ich hoffe auch, dass euch das erspart bleibt. Also seid immer verantwortungsvoll. Solltet ihr immer Alkohol trinken. Ja, und kennt eure Grenzen. Das ist ganz wichtig. Und ähm, sagt auch Nein, wenn ihr nicht mehr wollt und könnt.
1: Gut, dann würde ich sagen, ähm, Is it a war das? Die 50 Folge nächste Woche, Freunde. Auf die nächsten 50 Folgen, genau. Ein schönes Wochenende noch und eine schöne Woche noch und bis dann. Bis dann. Ciao! Ciao. Retterview.
2: Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammy's Blind.
0: Hold up.